0: Listo, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, a la hora que sea que me estés viendo. Bienvenidos a una sesión más. Eh, mi nombre es Rubí Picasso, soy fundadora de la Comunidad Tribu de Amor y les doy la bienvenida a esta nueva lección, a este nuevo episodio donde vamos a compartir el día de hoy acerca del síndrome de Estocolmo. ¿Alguna de ustedes... Eh, que me esté escuchando, ya había, había percibido, había escuchado eh, algo referente a este síndrome, por favor, compártanmelo aquí abajo cuando eh, puedan escuchar, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Vamos a poner primero el contexto, ¿sí? Y después les voy a explicar, obviamente, como se los he estado explicando durante estos días, qué hacer para poder sanarlo, ¿sí? El síndrome de Estocolmo es un Um, fenómeno, si lo podríamos decir así paradójico, donde la víctima desarrolla, fíjense nada más que importante, un vínculo positivo hacia su secuestrador su agresor su la persona eh, que sea el victimario, ¿sí? Puede ser una persona que haya estado... Eh, esta historia viene desde un secuestro, ¿sí? En Estocolmo hubieron personas en donde sufrieron de un asalto y fueron secuestradas durante más de seis días y vivieron, pues, esclavitud, abuso, ¿verdad? Violencia. Entonces... Después de ese tiempo, hubieron personas que defendieron a los agresores. Imagínense nada más. Defendieron a los agresores, eh, incluso algunos estuvieron dispuestos a acompañarlos en el viaje después de haber pasado seis días en, en ese secuestro, ¿sí? Entonces, este síndrome se lleva a muchos acontecimientos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, nuestras relaciones de pareja. Las relaciones familiares, ¿sí? Las relaciones en algunos cultos, ajá, eh, a, a lo mejor miembros de, de, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Personas, líderes, maestros, eh, líderes de algún culto en donde te digan, oye, mira, es que tienes que hacer esto, pero en esa relación, en este tiempo de relación, ya te maltratan, ¿sí? Ya te manipulan, te mienten, entonces la persona, la víctima empieza a crear en su mente una justificación, ¿sí? Empieza a justificar a su agresor, ¿por qué? Pues porque empieza a desarrollar varios factores, ¿verdad? Dicen por ahí, te enamoras de tu agresor. En esta relación de pareja, que es en la más común, porque es donde generamos más vínculos, eh, esta persona empieza a enamorarse de su agresor. No importa que este agresor le pegue, la golpee, la maltrate, la tenga secuestrada, le diga mucho qué hacer, porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado situaciones en donde hay relaciones, en donde las personas son maltratadas, eh, son sometidas, ¿sí? son manipuladas? Eh, referente a lo que tienen que usar a cómo tienen que hablar a cómo se tienen que vestir y aún así a pesar de que tienen este sufrimiento y este maltrato las víctimas y las personas empiezan a justificarlo. Hay tres cosas normales y comunes, bueno no normales, más bien común eh, en este síndrome de Estocolmo que las personas víctimas hacen. Número uno lo justifica de todo, ¿sí? Justifica y dice, ay, pues es que me pegó, bueno es que a lo mejor es porque estaba cansado, ¿sí? Ay, es que me mintió, ah, pues es que seguramente es porque no me quería hacer enojar. Ay, es que eh, me se fue, me hizo un desprecio, me robó, ah, pues es que seguramente porque lo necesitaba. Y esta persona empieza a justificar la forma en la que su agresor empieza a atenderlo. Híjole, ¿no le suena escalofriante esta situación? ¿Sí? ¿No da? ¿Ay, oh, cuántos de nosotros hemos dejado pasar muchas cosas? Sí, eh, abusos, ajá, violencia, ya sea violencia psicológica, violencia física, donde no le damos tanta importancia a este tipo de cosas, pero en realidad cuando tú, cuando tú no pones límites, cuando tú dejas que las personas te agredan de esa forma, entonces en realidad estás eh, creando un síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque estás justificando a tu agresor. El siguiente punto es que la persona solamente recuerda las cosas buenas con esa persona, ¿sí? Esto se da muchísimo en personas que están a punto de divorciarse, que ya incluso están separados, pero su mente los lleva a solamente tener los recuerdos de las cosas positivas. Ay, pues es que me acuerdo cuando estábamos juntos, cuando veíamos películas, cuando me llevó flores, cuando nos fuimos a cenar, cuando me dijo que quería estar conmigo, pero no recordamos, ajá, no recuerda a la persona las cosas negativas, ¿sí? cuando te golpeó, cuando te pegó, cuando, cuando te engañó, ajá, cuando eh, cuando realmente te maltrata, no recuerdas, es como si algo pasar en la mente, ¿qué sucede? Que borra la persona, ¿sí? Borra a la persona esos recuerdos de agresión. ¿Por qué los borra? Y esto es súper interesante, ¿sí? Porque la mente, recordemos que a la mente no le gusta el dolor. La mente huye del dolor. Entonces, en estas situaciones y en estos síndromes, lo que hace la mente es concentrarlo es como si lo encriptara encripta la información, la guarda en la parte subconsciente porque no quiere verla, no quiere sentirla El, la mente huye del dolor entonces para la mente es fácil borrar ese recuerdo, guardarlo en su memoria y decir no, yo no me acuerdo cuando abusaron de mí, yo no me acuerdo cuando me golpearon, yo no me acuerdo de la infidelidad, no me acuerdo, lo borra. Es como las de esas personas que dicen, es que se hizo de la vista gorda. ¿Por qué? Porque lo sumergió en lo más oscuro de su mente porque no quería verlo. Obviamente no lo quería afrontar. Entonces es algo sumamente fuerte porque hay personas que viven en relaciones así, sin darse cuenta verdaderamente de que están con un agresor. Eh, vamos con el siguiente punto, otra característica de este síndrome en las relaciones es de que esta persona vive enamorada de su victimario, ¿sí? vive enamorada del de agresor, le hace cosas, está a su servicio, ve solamente las cosas positivas, no importa que, le, que la haya golpeado, pero va y, y le prepara la ropa, va y le prepara de comer, va y le dice cuánto lo ama o qué infeliz sería su vida si esa persona no está a su lado. Quiero que en este momento empecemos a pensar y a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado sumergidos en relaciones así? Pareciera escalofriante porque pues lo hemos llegado a escuchar algunas veces o visto en relaciones cercanas o, o en las novelas, ¿no? Llegamos a ver este tipo de situaciones, pero en realidad pasa en la vida diaria. Y hay que tener una sumamente inteligencia eh, de observarnos a nosotras mismas si estamos sumergidas en una relación así o incluso también ver a otras personas que puedan estar necesitando ayuda pero no lo gritan, no lo dicen porque ni siquiera lo saben. Están sumergidas en esta eh, película, ¿ajá? en esta situación porque no se han dado cuenta de que su agresor vive todos los días con ella. Entonces... Es fuerte saber esto, por supuesto que sí. Como te decía hace un momento, no solamente son en las relaciones de pareja, también puede ser en amistades, ese amigo que siempre te hace bullying, ese amigo que siempre te pide dinero, ese amigo que, que te hace alguna violencia física y que tú se lo pasas por alto porque, bueno, esto amigo, es la forma en la que se lo llevan, en que se llevan, ay, es que está pasando por un mal momento y pues ahí vas de nuevo a prestarle dinero. Bueno, déjame decirte que eso también es una forma de agresión, es una forma de violencia en donde las personas eh, pues no permiten, eh, ver esta situación en su día a día y lo dejan pasar. Lo, lo ah, no le toman importancia, no importa cuántas veces te hayan maltratado, la persona sigue ahí. Entonces, ¿por qué es una característica? Pues es una característica, obviamente, de una baja de autoestima. Ahorita les voy a compartir ciertas eh, consecuencias de este síndrome. Pero si tú en este momento. Llegas a identificarte con alguno de estos puntos, déjame decirte qué es lo que necesitamos para sanar. Lo más importante es que tú puedas ir a terapia. Sí, tú puedas asistir a terapia, tener sesiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no se dan cuenta. Yo se los he dicho muchas veces aquí en la comunidad que la terapia es como el ir al súper. Requerimos constantemente tener terapia porque la terapia es como ir a la visita al dentista, como ir a la visita al doctor, atenderte de manera frecuente tu mente, ¿ah? porque el, el psicólogo, esta persona especializada lo que hace es limpiar, ayudarte a limpiar tu mente, a, a, a darte cuenta de lo que sí te funciona y de lo que no te funciona y puede ser que estas personas que tú asistas, que son profesionales en el área, puedan darte eh, a ti esa luz que necesitas para poder salir de esa situación, así que es importantísimo que la terapia en tu día a día sea un estilo de vida. ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? Bueno, eh, son cuatro principales. Una, la parte emocional, ¿sí? Una persona que tiene este síndrome es una persona que tiene una baja autoestima, le falta desarrollar amor propio y también merecimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que como en su mente cree que no, no merece algo más, ¿sí? Se conforma con lo que tiene, cree que es, bueno, es mi karma, es mi cruz, lo que me tocó vivir y ni modo, ahí tengo que estar. Entonces, por supuesto que afecta la, la parte emocional porque esta persona pues va a vivir frustrada, ¿ajá? por más que quiera engañar a su mente, eh, es imposible eh, físicamente engañar el, el cuerpo, ¿no? Es como puedes engañar a la mente, pero el cuerpo sabe realmente lo que está pasando y, y se va a manifestar tarde o temprano en el cuerpo, y de hecho ese es otro de los puntos, de manera física también habrá consecuencias, ¿sí? Agotamiento en el cuerpo, eh, depresión, algunas ansiedades, enfermedades, ¿ajá? de todas las emociones que esta persona se ha guardado, pues por supuesto que le afectan en la parte eh, física, esas personas que dicen, oye, pero bueno, no sé qué tengo, estoy enferma de esto, estoy enferma de esto, me siento triste, pero no sé qué realmente me está pasando, bueno, pues pregúntate si el entorno en el que estás, sí, donde estás tú conviviendo, eh, es un entorno sano, es un entorno que, que te esté brindando este apoyo. ¿Sí? Siguiente punto de consecuencias en el síndrome de Estocolmo es la parte cognitiva, ¿sí? esta parte mental. ¿Y en qué nos afecta? Bueno, pues porque recordemos que a la mente no le gusta recibir ese dolor, va a dejar pasar por alto muchas situaciones, entonces te va a afectar en la memoria. Tal cual, ¿sí? Va a guardar tu cerebro situaciones de dolor y entonces van a haber cosas que no vas a recordar. Van a haber eh, falta de concentración, ¿sí? Eh, situaciones en las que, que no puedas concentrarte, tal cual, ¿sí? Tu mente no se puede concentrar, distracciones, eh, falta de memoria... Eh, eh, pensamientos no, no específicos no certeros y donde tu mente esté divagando de un lugar a otro porque eh cuando empieza a haber un fallo es como en una computadora, ¿sí? Cuando empiezan a entrar virus y virus y virus, por más que quieras tú tratarlo de la manera igual, pues obviamente va a tener fallos. Entonces, afecta normalmente eh, en la mente, vas a tener confusiones, no vas a saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? ¿Qué, qué decisión tomar? ¿Si vas por buen camino o si no? Y, y estás en esta indecisión normalmente de, ¿me quedo con él o no me quedo con él? ¿Me quedo con él o no me quedo con él? Porque duda una parte de la física que ha sentido toda la agresión, pero también la parte em, em, mental que ha guardado estas escenas en tu mente, ¿sí? Entonces es normal tener confusión si tienes el síndrome de Estocolmo. No sería normal porque lo normal sería ir a terapia y sanar esta situación, ¿verdad? Pero si tú empiezas a identificarte con estos puntos, bueno, pregúntate si estás viviendo en alguna relación así. También va a afectar en tu entorno social. Sí, la parte social también se va a ver afectada. ¿Por qué? Pues porque esas personas que justifican a su agresor, por más que las personas les digan ya salte de esa relación, esa persona no te conviene, esa persona te agrede, esa persona te maltrata, la víctima va a seguir defendiendo a su agresor, a su abusador, ¿sí? Entonces va a preferir alejarse de las personas que alejarse del abusador, ¿sí? Eh, por supuesto también va... A, um, va a mostrarse eh, avergonzado con eh, apenado ajá no va a saber relacionarse con más personas porque ha vivido un maltrato profundo entonces es una persona que por naturaleza eh, busca ser humillada busca ser agredida entonces es fuerte saber esto por supuesto que sí porque algunos de nosotros hemos llegado a pasar estas situaciones, entonces si tú te identificas con este punto, la verdad con alguno de estos puntos que te mencioné el día de hoy, pues a mí me gustaría que empieces a tomar acción, que no dejes pasar esta situación eh, en tu vida, si, si te apareció este eh, esta información en tu vida es por alguna razón ¿sí? te está mostrando algo y, y tal vez hay que tomar acción ¿sí? incluso por, por, revisar, ¿no? por revisar hacer un escáner en nuestras relaciones esto se puede hacer en terapia y descubrir si te estás aprendiendo a relacionar sanamente con las personas o no, y si ya estás sumergida en el síndrome de Estocolmo empezar a ir a terapia para solucionar esto y no estar perdiendo los mejores, de, oh, los mejores años de tu vida en alguna relación así, recuerda que mereces vivir lo mejor, mereces una relación extraordinaria, mereces estar en un lugar donde te amen, en un lugar donde realmente te valoren, en un lugar donde te reconozcan lo valiosa y lo hermosa que eres, empieza a hacerlo por ti, si hoy esta información te sirvió es porque eh, ese reconocimiento, ese amor propio, eh, ya te lo estás dando, así que reconocete, toma acción, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Fue un placer el haber estado aquí con ustedes en una siguiente lección. Nos vemos. Nos vemos mañana en la siguiente. Por ahora les envío bendiciones a todos. Bye, bye.